0: 欢迎大家回到中年少女坦白局，我是主播肥脚，我是主播大头。对，因为年底了，所以我们在集中盘点一些职场的相关的主题和话题。当然，我们也在盘点自己的整个今年的职场的情况啊。所以我没有，你没有，<笑>好吧？所以就我们会发现，说很多听友也是对职场这个东西感同身受，有没有？就是，而且有一个词提的频率还蛮高的。但我能不能说，这期我们聊完之后，我们先短期之内先不要聊职场了？嗯、哦，我已经聊吐了、啊、职场、啊。好的，我想说这个 T 的词比较高的就是离职，就是老娘不干了或者老子不干了、嗯、就之类吧。对，这种想要结束这种呃某种工作、呃、种跟公司的这种魔鬼关系吧。对，所以我觉得今天我们不妨来聊聊离职。虽然我们两个人，哦、我们俩离职过，我没有，哦，没有离这家公司没有离职过、啊。对对，那我们可以聊聊就是这种。有千万次在我们心头掠过的离“离职”两个字，对，是怎么想的？以及真的，如果有一天要离职、嗯，其实还是应该去做一些思考和准备，不要以冲动。嗯而去执行的一件事情对，对不对？就是无数次离职的瞬间，最后是什么让我们留下了？是贫穷呀，<笑>主要是贫穷。我分析一下，主要是贫穷，<笑>主要是贫穷吧。嗯，其他原因都是都是都是次要的，次要的什么、嗯？我又考虑了一下我的方向什么的，我的成长什么的，对啊，狗屁，就是我没有钱，<笑>什么成长啊，方向啊，什么关系啊，这都是狗屁。嗯，只有对穷，对对吧？对，所以那我们先聊一下什么时刻。让我们就是都有哪些时刻，让我们产生过离职这个念头？啊，在我身上出现比较多的就是和老板吵架，就他妈的，我就骂人了，这应该就是嗯，老娘不干了，不受你这气了，对吧？跟老板吵架的无数个时刻，在老板分配给你非常非常让你不想接的任务的时候，在老板非常荒唐地提出一些要求的时候，在老板一次又一次的你跟他讲了无数次，他也听不懂，还在跟你在问为什么的时候，你就非常想说老娘不干了，不伺候你了。嗯。但是，哎，你有没有听过这一句话？很多人的离职或者是对公司的失望，是来自于。他跟他老板的这个关系和对于老板的失望，就他会把他的上级物化成整、这个公司嘛、嗯？但其实呢，呃，可能不是的。就是比如说，我离开这个 A 公司、嗯，我去跟朋友说的时候，我就说我不要在这个公司干了，这公司怎么怎么着，怎么怎么着。但其实很多时候是他的老板带给他的直观感受，未必是这家公司真的有那么多的问题。我觉得呢，老板的原因可能占五成六成，但也有一种情况，老老板原因能占八成。你考不考虑？也有一种情况是说，有这家公司整体的氛围和他不 match。哎，前两天你看不看一个新闻啊？上海有一家理头发的。店叫文峰，你知道吗？文峰美发，嗯，就门头很红，然后把创始人的大脸放在上面的一个美发。他们的公号发出了一篇文章，里面有一句话是这么说的：，因为他们那个总总裁叫什么浩嘛，就是浩哥，他说浩哥是有天眼的，他讲开天眼带着我们就是勇往直前，就你懂我的意思吗？你在这样一家公司里面，你会觉得说这个氛围和我不卖职，我要离职。这不完全是老板的原因啊， uh, 那这是第二种原因，就是公司的氛围。嗯、比如说，公司的氛围要求你一定早上八点钟到晚上八点钟走，或者是公司经常，有。我我听说过有些公司要求他所有员工不管什么职位必须白衬衫黑西裤，嗯，然后就这种感觉的。还有就是有一些比较嗯，跟工作业务本身无不相关的，但是非要去强加到个人身上，嗯、把个人身上很多个性上的东西。给消，就是磨磨平掉的，就比如说对老板一定要叫某某总啦、某某什么了，就是那种上下级这种很严格的等级制度也是有的呀。有些公司也会很崇尚这种，嗯，对吧？对，又或者崇尚这种为公司无私奉献的精神，呃，价值观啊、嗯，对。但我觉得可以，你可以讲文化、讲价值，但不要偏离正常的三观和伦理吧，对吧？
1: 嗯，我
0: 们和公司之间是雇佣关系。嗯，不是奉献与被奉献的关系，对不对？所以我觉得氛围也很重要。嗯，对公司氛围和文化,和文化、嗯，这是一个、嗯。然后跟老板，你有跟老板吵架、想要离职的瞬间吗？就 every time 吧，就每一次跟老板吵架、嗯、啊。最近有吗？最近还好，因为最近主要是穷穷的因素比较多。那以前应该是有过的，有就有到那种就会想说，如果这件事情我跟他吵翻了，我的。我的底线在哪？大不了就是走嘛，会这样想。但是那个是底线嘛，对，就自己也不很不想轻易去触碰。我身边有一个同事，就是这个女生，她挺能干的，嗯，呃，反正她是那种事业型强人吧，然后性格也挺倔的，但有能力。她跟她的老板有一次吵架，吵到了直接，吵完了当下，她就直接在公司的网站上提交离职。哇、哦，真的、啊？就已经点了。离职申请，然后写了原因，然后点提交，然后身边的同事硬把他拉到楼下，请他喝了杯星巴克，跟他又散了散步，让他去缓舒缓下来。后来就把这个撤回了。哦、oh, ，真的、啊、真的是有，你能说？我觉得冲动吧，但更多的可能是积怨已久的一些矛盾的一个集中的爆发。嗯、这个跟人的个性有关系的，对对吧？但他当下如果真的做出这种决定，大家也不会觉得非常的意外，嗯。而且其实我觉得，就算他离开了，就也未必就就怎么样，嗯啊、嗯。首先，老板缺他一个少他一个，可能也就真的无所谓。嗯，首先我觉得是这样，作为员工的角度，我们说我们看不惯老板，看不惯公司，你离开，你觉得大不了老娘就离职。但其实我也反过来站在公司和老板角度，觉得说好啊，那你就走，人多的是。嗯，尤其是在现在这个风起云涌、无限内卷、人才过剩的时代，我在中国吧，当今的中国人是最多的。嗯，然后所以才会卷嘛。如果你今天放在国外，人缺人，我就什么人都要。对吧？但是在中国真的是另外一个画风，就是我们也可能不能把自己看得太重要，对不对？呃，不是我们，不是也不是我们,也不我们确实不重要，而是说我们的确不重要。<笑>嗯，我懂，对吧？就是不要太高看自己，当然也不要太低看自己。是啊，就是反正就只是一个选择而已。对，还有一个还有一种离职的，我觉得是非常比较正常合理的，就是觉得在这个公司的发展受限了。最明显的一个就是，比如薪资。已经没有办法对在往上提升了、嗯对，对吧？或者是空间不能再提升了，嗯、所以你有可能会选择离职。尤其是从小公司到大公司，很多人都会这么嗯去考虑、嗯。小公司离开到大公司的这种还蛮多。像我之前在小公司工作，嗯，就的确会觉得公司文化、福利这些都没问题，老板也都没有问题，但更多是觉得大家都太佛。
1: 嗯呃，然后我
0: 还太年轻哦，呃就直接过了这么佛的生活
1: ，现在想想还挺
0: 合适的啊。对，现在好想回去哦。去哦那个、公司我跟你讲一下，它是一个传统的那种报社，<笑>传统媒体，纸媒。嗯，嗯所以呢，它的嗯工作的人大概的年龄都是
1: 中年人，
0: 40? 中年人及中年人往上。嗯，然后大食堂也非常好，食堂。就是吃的也很好，然后福利待遇可以，然后公司还有游泳池，然后每年节经节假日的时候还会发你那种一千块钱的超市卡，嗯，还不错吧？嗯，办公环境也不错，然后上班十点，下班五点，但是就是钱就就就就就那些钱也升不上去，你看到的未来你的路径，要不然就是你。就是卖这种刊例价、卖报纸的这种，就年刊这种销售上面，你特别特别厉害，一层一层赚这种外快、赚提成。你要不然就是说靠资历混到什么主编啊，再往上。但这种都是年龄很大的老,老头在那撑着，对吧？你也上不去，所以说就上升路径受限，所以后面就就就选择离开。对，这还是比较理，经过理性的思考和分析的嘛。对，对但是不是就跟前面那两种就不太完全一样？对对对,对，就是。你对这种公司就很平，就你也不会很爱，也不会很恨他、嗯。讲起来就是一个客观事实存在的。对，但也有一些公司是因为他妈的真正是个老板，就是嗯，嗯，对，就可能客观原因也是有的。有。那还有一种情况，我其实也想过，就是你不得不，比如说你家里有人生病啦、嗯，或者你觉得小孩的教育。真的落后很多啦、嗯，就没有人管小孩啦。就我周边有蛮多人是双城工作的，嗯哦、比如他们在杭州上班，但他生活在上海、嗯，也有可能他在杭州生活，他在上海上班、嗯。反正就这种，然后他就会，其实这些人我都蛮佩服的，服的因为我是挺难跟我的儿子分开那么久。这样就是为了工作什么付出的，所以我还挺佩服他们的。嗯、那他们其实选择离职的原因，就是还是要回去那个城市照顾小孩、照顾老人，嗯啊，就是这种，就是无法陪伴，比如说生病的父母呀，无法陪伴子女呀，这是一个挺主要的一个想离职的原因，就是换城市去照顾你的家里人，嗯，很多，你知道吗？像我们国家非常典型两个城市，北京跟上海，上海是那种大家。嗯，怎么说？就是年轻人很梦想的一个 dream city， 对吧？嗯。但北京其实，呃，大多数是北方的孩子们或北方的人，他在外面闯荡了一段时间，他回北京可能更多的是说，哦，离家里人近一点，照顾一下。那如果你说年轻人非常 dream 的 city， 应该就是上海吧？嗯。因为北京论，广州、深圳也啊，对对，广州，哦、对,对，就是，嗯嗯，就是不同城市有他自己的那种。魅力没办法魅力，就是超大型城市啊！就未来这些中国的超大型城市，对对，资源人都会往那集中嘛。对，嗯。然后还有什么时候想有过这种离职的念头？我觉得对我来说大概就是这些。嗯，哦、我还有那种就是在每次休假过后，嗯、比如说休,假休一个太好休一个长假，嗯、哦，懂。之后你就觉得人生本该这样为，为什么要那样？你这属于假期后综合症。对吧？就像我这个，大家应该都会有国庆和春节之后,之后就很不想上。对，但是有的时候是不是那种国国家法定假日，你会出去休息一段？如果那那个假期你又过得非常的 peace， 非常的，就是很让你觉得很惬意。比如说我去年年初不是去了大理洱海边喂鸽子嘛？哎，那鸽子还海鸟，反正不到。然后就是一月份那个地方还是艳阳高照，
1: 嗯
0: ，然后很暖和，
1: 嗯
0: ，然后。旁边都是花，就是云南嘛，花很多，嗯，各种多肉。然后你就白天在洱海边喂那种海鸟，晚上在那个烤火喝热红酒，你就觉得天啊，这种才是生活呀！我回去那个日子真的就没法过呀，回去就开汇报呀，加班到十一二点呀，对吧？就这种日子，你就是在这种时候，就休假过后或者玩的非常尽兴之后，就。想离职，想离职，但是想想如果不上班就没有钱，可以继续这样玩了呀。其实也有想过，说不上班的话
1: ，过这种生
0: 活，我做什么样的职业可以，就是既能赚钱又能干这种，好难啊、可能就是自己理财、做投资人、做股票，哎、所以自己投资股票吧。接着来聊聊为什么有了这些冲动。对，就像我们俩就无数次骂老板的这种冲动之后，离职的冲动之后，我们没有离职。你说一下。我觉得最重要的原因就是我们刚才说的第一个，就是我们还是需要钱的， yeah. 就是我们需要我我是一个不没有每个月没有固定收入，我会很没有安全感的。人。你之前创业的时候呢？我有工资的呀，拿的呀。哦，就是你其实也没有过过那种特别，嗯、呃，你你就是从毕业以后到现在有过过那种，就比如说几个月没有工资，没有，我受不了，我我安全感就这一方面的安全感挺差的。我还好诶，我有，嗯，就是。嗯呃，不过那个时候也不能说完全没有吧，因为那时候我是找我老过来找我当时的男朋友，朋友现在的老公嘛、哦，三四个月就没有工作，就是每天在杭州疯玩花花花男朋友的钱吗？还是怎样？自己反正也没啥，自己没啥存款，那时候赚的少呀。啊、哦，是一个月三三千,千，就反而住是住在我老公那儿，啊、嗯，吃嘛，反正他吃就给我吃，<笑>就我天哪，你别被人包养的感觉呗，开心哦。啊<笑>对吧？然后玩什么的就他上班、啊你，你玩我玩。因为比如说杭州你，你有很多什么西湖这种景点免费啊，坐公交车去就好了呀，公交车没多少钱。然后对啊，就还好呀，我也不会觉得非常慌，只是玩了几个月，觉得嗯差不多，然后该找工作就找工作去了。哦，哎、啊，你再找下一份工作的时候 h 差不问你这三个月你干嘛去了吗？就是 gap 一下呀。哦，挺好。挺优秀的，对，我觉得这种个人原因就真实讲，嗯，对。不过对这这里要提，就是我觉得很多，比如说年轻人在面试一些工作的时候，因为每个人可能会有这种 gap year， 或者是之前的职业怎么怎么样，后面就中间的断档嘛，嗯，如果有 HR 问你的时候，我觉得大家还是诚实回答，嗯
1: ，就不要去讲一些有的没的东西
0: ，因为我觉得我们那代可能。就还好，现在新的年轻人真的很多都是要 gap year 的，你知道吗？就我身边的朋友，他跟我说，嗯，可能干完这一两年，他后面要 gap year 去看看世界，去看看后面的生活是不是还要这样过。因为他觉得到三十三十岁这个档口，我的也不能是积蓄说足够我怎么样吧，而是说至少我短暂一两年不工作是够的，那我。也没有什么小孩压力，那我去看一看我后面的人生到底要怎么过，是继续这么卷着去赚钱，还是说有另外一种可能性？嗯，啊，就是我觉得这挺好的。我觉得每个人都需要有这种，嗯、也不能说自省吧，就是自我唤醒和自我认知的一个过程。嗯，我觉得是要的。我,我觉得啊，如果你选择该毕业什么也没问题，但我的建议、嗯，真心的建议是说，如果你的整个是职业生涯里面的职业经历都相对比较长和稳定。哦你在中间选一段 OK 的、嗯，但如果你本来就是比如说一年换一次工作，嗯，你的简历其实会非常难看。你再给自己加一个 gap year， 后面就很麻烦了。如果你还要回回职场的话啊，如果自由职业，我觉得就无所谓。对，有可能他就 gap year。我觉得想要 gap year 的人，都可能可以自由职业，对,对，也不是可以自由职业，就他说白了，他就是非常的不满现在当下的状况，你硬要让他去。但,、嗯、但我跟你讲，有冲动的因素在，年轻的时候有、嗯，但是。你想三十岁算什么？现在我们想想 ，gap 就 gap 嘛，能怎样？三十岁你 gap 回来都，我觉得没有什么叫做，其实就我就因为那个肥脚会比较谨慎啊。那在我看来是说，我觉得这些冲动也不能叫冲动，我觉得这些选择也好，这些冲呃冲动的决定也好，或这些嗯所谓的没，因为其实职场无非分两类人，一种是。为了简历而去工作的，
1: 嗯，一
0: 种是可能为了自己的兴趣或为了什么去工作的，为了简历工作那种人，我们撇开不说，那这种人肯定在他自自己的，也也许他是一个非常理性的人，有个非常坚定的目标，他朝这个目标就是一直勇往直前，简历非常好看，他也能在他的职场上和生活上赚到非常非常多的钱，这种人就我们不说啊，那另外一种人就是会在这个里面会有不停的摇摆。会去有动荡，会去想要去，比如说 gap year， 或者是选择其他的那个路。我觉得如果你有，你当下如果真的有，你就选择就好了。就是没有一种决定是说选了就。我觉得我觉得没有一种决定是选了就怎么样子的。哎哎、你,你来捋捋你的职业生涯，你这份工作做了十年，你是啊。但是你要知道，我在这十年里面，我是在一个公司，但是我是完全是我知道不同的职位在在换嘛。对，所以对于我来讲，我是一个冲动型的人。嗯。但你我我，但你没有冲动的离职的，立马离职，你只是换了公司内不同的岗位而已。对呀、啊，那是,是有区别的。我是有长线要拿的东西嘛，就是不是说，就说你自己有没有认清这件事情？那如果说真的年轻人啊，因为我大部分人不是像我们公司这种情况，我觉得、嗯、就你离开了，就真的是离开了、嗯。就我觉得，我最近就越来越有什么感觉，就是说。你如果真的心心念念想要去做一些尝试和做一些事情的时候，不要给自己设置太多的障碍。有的时候，很多决定就是做了就做了，哦，为自己负责，就是不要去思前想后、反反复复。如果这个念头你，呃，我不是说想第一次，啊，你已经想了三次、四次、五次，不停的重复，不停的在脑海里面去重复的时候。然后你一直就每次都犹豫，每次都犹豫，那我觉得这件事情就是你非常心内心非常想要去要做的事情，那你就去做。比如说你说我想要去、嗯、去做一个旅行家，我想去做一个 KOL， 我想做博主，我想尝试一些新的东西，还是说我想 gap year 去看看未来的东西，我觉得都有都还可以。嗯，对啊，对。嗯，但你有一句话说的我是认可的，就是你做出了决定，所有的后果你要自己承担。对啊，就像我们之前不是有个同事，一个女孩，就是她家境条件背景都还不错，然后她其实是在相当于人生和职业的上升期的中间，选择了去那个新西兰嘛。嗯，对。对然后她现在在新西兰，我因为我有她微博嘛，她就每天的日子就是，嗯、呃，她肯定是说你你说到那种地方，她工作。肯定没有办法找到像他在中国这样工作嘛？那他其实可能就打了小时工，帮奶牛挤奶，
1: 嗯，或者是
0: 咖啡店打工、嗯。但是他可能每天就是大，更多是在大自然里面去接触小动物，然后看书。就是我看他所有的那微博里面都是去呃在海上追鲸，然后去去山林里面看野兔。那可能他觉得这样的生活是 OK 的，然后他会去免费的图书馆看看书。啊，因为我真的觉得啊，就是世界上非常多。很美好的东西，其实都是免费的。比如说，书，你可以去西西弗书店看书呀，看一天呀，没人管你的，对吧？新鲜的空气、好的阳光和音乐，这些东西都不是需要非常多的，呃，金钱，去去去那个一定需要金钱才拥有的东西。所以我觉得，如果你追求的是这个，我觉得是可以的。就我又不得不，你作为理想主义，我作为现实主义，我还是想说一句啊，不要只看别人的微博，好不好？就是对，当然了，他、嗯、的人生中肯定有一地鸡毛啦。就是说，比如说房租交不下去啦，对，对或者怎么样啦。但是，我话又说回来，房租在当<笑>当今的城市里，房租能交下去的我们，所谓生活还富足或者买房买车的我们，每天又过得有多开心呢？嗯，反正对，今天我们就只是说一下自己的观点啊，对<笑>就对我是比较现实的人，对我就我还是我我认同，我认可理性分析之后的选择。对、嗯、我我我们两个真的就是还蛮两两种理性跟感性的那个冲突的，所以其实大家可以从我们两个身上听到不同的两种声音,声音。我觉得反正大家自己去判断啊，就是这个只代表我们自己的观点。对对所以我们俩的第一个点是说没有离职是因为。还是需要赚钱的，<笑>对吧？结果你这说到最后，我也不知道，对，就变成说不需要赚钱<笑>对我，我的原因是我还是需要赚，钱，我很难接受中间没有经济收入的这种。可是我在想，是说、嗯、有前前前段时间有一个话题还蛮热门的，就是我也想问你一下、啊，就是你觉得，因为大家都说等我财务自由了我就离职，你觉得有财务自由这件事情吗？或者是在一个城市多少算财务？什么算财务自由？我身边有。嗯，他自己买了三四套房的，然后就还有别墅的这种同事，他依然没有离职。我身边也有，嗯，可能一套房都没有的同事，他选择了离职。嗯嗯，然后之前有人其实算过，说在上海这种城市，你有多少钱才能财富自由？嗯，你会发现，今天拥有着比如说那种，嗯，几个亿的老老洋房的人，他也还在工作，也没有离职。其实我觉得，财富自由和离职这件事情，它不能划等号。它本来财富自由跟离职就有点，之前一直有这种概念嘛，或者身边的人就会说，等我财富自由了，我就会离职。但你会发现，我们就就拿我们身边的高层举例，很多有钱的人，对吧？那也没有离职，那是为了什么呢？是说，因为我我之前跟我老公讨论过这个问题啊，是说他到了他现在的这个阶段，因为他的生活。可能他需要支撑的是七套别墅的的嗯的维修费、装修费、啊、日常的这种高端生活的档次的一个维持，嗯、家里的佣人、家里的几台这种车的的的,的支出，他无法离职，还是说是什么？是不是欲望跟需求的一个东西是？这就是我我同意这一点，就是。当你去定义多少钱要财富自由的时候，你会发现这个标准是按照时间的推进、你的欲望的推进而变化的。对，时间是一个固定的值。对，时间和欲望是两个动因吧？对、嗯。然后你就发现，可能你的欲望在膨胀，那个值就一直在变大。你什么时候才能财务自由呢？可能我们当你的欲望不再膨胀的时候，其实你随时都是自由的。对，对是的，就是。呃，我们讲财务自由，它更多的是一个财务术语或者经济术语。嗯，但我们俩其实聊的更多的是心理上的感受，嗯、是怎么样才算是人性的自由吧？是、呃，就离职是想去追求一种自由的状态而已，对,对吗？就是是，所以，当很多年轻人或很多我身边的朋友再去，他们一一面苦哈哈的再去抱怨当前工作里的一些困境，一面又再去跟我说，等我将来财富自由了，我就离职的时候，我在后面。帮他接的一句话是说，永远不会有有这一天，对，因为你自己现在的生活，他依然在去，比如说我举个例子，帮小孩在寻找那种八千块钱一个月的幼儿园或者小学，
1: 嗯
0: ，你想一想，这什么样子？帮他父母在找多少多少钱的养老院，嗯，他自己依然在生活里面，他需要去买几万块钱的包包，你这个怎么可能自由呢？嗯。所以我觉得更多的是，我觉得不能叫财富自由你才能离职，而是欲望自由，或也不能欲望自由、嗯，或者是欲望的一个，就欲望如果能给能给欲望，比如说财务你存一百万你可以自由，欲望你存成什么欲望你长成什么样子你可以自由。就像我周边也有也有朋友他，他我不说了，他就是可能没买房也没买车，大家在在大大家看来说，哇，现在这个经济这个世道这个、这个、这个样子，你你不买房，你那个就相当于资金握在手里都是不稳定的嘛。那他也就不为所动啊，他觉得呢、哦，那我追求的可能是什么？就是这种人，他可能自己在自己的欲望上面，他是能够自己去说说得通和把控的，就控制你的欲望，嗯，你自己能控制就住他，而且你要了解他啊、哦，不是说你要硬把他压下去，是那就很很苦你，你也不能认识他野马信马游缰一样的跑，是是是，如果你一方面欲望要信马游缰一样的跑，一方面你又想要离职，好矛盾啊。纠结啊，就很就很难啊、嗯，所以这是一个欲望跟你自己的一个博弈的过程吧。嗯，怎么样？说说我我们的欲望，我们俩不是说离职吗？<笑>对，但是就讲到了财务自由跟离职钱的问题,钱的问题，钱的问题，因为你就是会有一个话题，就是你存够多少钱可以够你离职嘛？嗯，对不对？你年轻的时候你可以说我钱没赚够、嗯，但是你比如说积累到三三十五、四十岁，你其实已经有一些积累了，那这个时候你是不是可以考虑一下？那到底你还要多少？哎，我觉得啊，我在反思我自己啊。你在反思自己是吧？我当我真的想离职的时候，我不如先让自己，比如说先不看手机，先不看邮件，先不回同事的信息，获得一些短暂的自由，先思考思考到底是什么，就是影响了我的决策，影响了我这一刻的情绪。先让自己放一放，冷一冷，就是你知道吗？就是暂时性的脱离那些让你有离职念头的东西，先跳出来。可能你就没有那么多乱七八糟的，可那个就你你这个感觉就有点像说情绪冒出来了，你先跟他冷战冷战，让他自己安静一下，就像小孩闹情绪，你让他冷静冷静一样。嗯、但小孩依然会闹情绪啊，尤其是你的邮件、你的,你的公司的东东西，他不会因为你不要去看他，<笑>他不冒出来所以。但是我让自己片刻自由一会儿，你你片刻自由 OK 的，嗯、你甚至可以休个小小短假、小长假都 OK 的，但是你。依然要回来面对这些问题，是，就是你不能，当你呃片刻自由之后，你不能逃避它。我曾经也试图啊、嗯，就是在很非常非常混乱、非常非常崩溃的职场的时刻去休假，回来以后依然要，而且它不会变好。有时候越来越差，并不会，因为你放了他几天，他会肯定会越来越差。他并不会变好，他不是一个，就这件事情是唯一一个，他不会说你跟他冷静冷静，他自己能变好的一件事情。小孩子的情绪你可能冷静冷静，或者你跟你老公的关系冷静冷静，你都可能还好，但是工作不是啊，嗯，他就是一个，他是一个客观存在的职场的现实，就没有什么好理想你会放放他的，嗯，能懂吗？懂，除非你换一个。工作环境，所以<笑>我离职对，对，然后，嗯，除了钱啊，所以我们刚刚谈,谈、啊、钱谈的蛮久啊，对，还有一个就是说，我觉得还有一个就是我要讲的很重要的，就是说，最后没有离职的原因是说你，你就是你刚刚说的，如果今天我真的休假休了五天，我我过得非常好，很安静，回来之后依然面对这样的问题，那就是你冷静下来之后。你有没有一个对自己的未来的认知非常清晰的一个规划？是，就是我到底要什么样子的未来？这又说回欲望了，我要的是什么样子的未来？我要的是要在一二线的城市里面，让我的小孩上私立学校，然后我们可以就是出入这种就是就是至少说中产阶级的这种超市买东西，呃，父母可以将来去养老院没有后顾之忧，呃，这样的一个生活就是维持你中产的这个现状，或者是说年轻人就是我在这个城市买买到一个第一第一个房子，这样就够了吗？还是说不是这样的？还是说？我觉得大部分的人是不清楚未来我到底要什么，他只是被他周边的人的环境和卷的这种情况往前推。别人买了第二套房，他也要买。哎，别人说，哎，最近小王，我去那个那边去看了一套那个临湖的别墅，不错。他也要去看。我身边很多这种人说，哎，我们家小孩学了吉他，非常好，学了钢琴，考级了。你看那谁家小孩多厉害啊？好，那你给我推荐给我，我们也学。我们小孩英语已经会一千个句子了，你要不要学？你没发现吗？就我身边，我发现很多人是被被别人的这种行动和决策推着走。嗯，所以他会把自己压得越来越紧，把自己压得越来越紧，因为这些东西都需要钱啊。是呀，你些是不需要？那把自己压得越来越紧，他又需要越来越多钱，他当然没有办法放弃眼前的工作，他就只能隐忍。嗯，对吧？所以我觉得大家如果说真的有离职的想法的时候，你可以，就还是那那句话，为自己规划一个比较清晰的目标，呃，不管职业目标还是人生目标，你要如果你说我小孩就是要上八千块钱一个月的幼儿园，的确这个你不上班这挺难的哈。嗯、<笑>你想八千块钱一个月的幼儿园，这一年这这这么多钱，对吧？这的确挺难的。对我们上的是一年三千块的幼儿园。对啊，就是说，嗯。这个挺难说的，嗯，就是人的欲望又回到欲望了。不对，你刚才说的是对未来的规划，但未来的规划也是跟你欲望相关的呀、啊好好。你到底要过什么样的对,对对，但我觉得对于年轻人来讲，他比如说，比如说啊，有些年轻人是希望某在某些领域发展深耕的啊，这些都是会影响他是不是做离职的决策。比如说当，当当他在小公司发现自己的视野变窄的时候，或者说。他在一个大公司里，他其实事业是够，事业是够的。他只是因为卷啊卷啊卷，他卷烦了，他就想离职。那理性分析之后，他可能觉得很，很还能接受，就就继续卷吧。对，如果你理性分析之后，呃，发现现在只是自己情绪上的这种这种动波动，然后你发现长远的利益层面我还是要留下来，那你就留下来呀。嗯，哎，所以啊，我们来聊聊，你怎么去分辨真的是冲动和真的应该做出这个决定这之间？你知道，有时候人其实是很容易冲动做出一些决定。嗯、我觉得冲动就更多的像一一股脑的，比如说你在职场里面，你跟领导跟同事起了冲突，你被人误会了，被人冤枉了，委屈了，或者是某一个年度你觉得自己干的不错，但其实奖金和各种的结果并不好，然后你突然一气之下想要去离开。我觉得这些都是冲动，嗯，但是在真的行动这这个事情是，在我看来啊，我觉得还是说，你清楚知道自己未来三年和五年你生活想要什么样的生活，
1: 嗯
0: ，你只有知道那个，你才知道当前就是，呃，你只有把目光放得更长远的那个时间线，再回你好,好像把自己置于三年五年之后，你再回头看现在这个时间点，你觉得如果我做出什么样的决定重不重要，这样会没有有没有太大的一个问题，就是。假装你自己现在是五年之后，你自己回看现在的你，在当前的这个决定，你觉得他他是一个冲动呢，还是一个应该去做的一个改变？我是想反向这么看的哦，我是这样的，就我可能的方法是说，因为我其实非常能分辨自己当下产生的想法是不是情绪。就是有时候人知道自己当下是情绪大于理性，这个我觉得是还蛮好判断的。对，所以当我发现自己有情绪的时候，我会先给多给自己一点时间。那比如说我冲动之下就想离职，对不对？我会我不会立刻当下就打开后台提系统的那种人，我一定给自己几天时间，让自己再想想。等这几天过去之后，如果我还是这个决定。那可能他就真的是这个决定了。但如果大大部分的情况下冲动呢？当你过去这几天之后，其实你的想法可能改变了，因为你可能找了不同的人聊，有分析了不同的情况之后，你的想法改变了。那可能他就不是一个应该在，就是他就是冲动，而不是一个真的应该做行动的点。就是我的意思是怎么分辨啊？这个还有最简单就是、在冲动之后等个三个月。啊、哦，三个月这么久吗？啊、哦，就是就是你，你是没有办法对吧等？对，不管什么样的冲动，我也不，我也先不分辨，我就晾三个月。嗯，就跟看看自己离婚现在还有冷静期对对对对，离职也可以有个冷静期一样的。的离职对，有个冷静期，对吧？当你发现三个月后，比如说你是因为领导 PUA 你，或者是公司氛围很神奇，嗯，真的不行了，那我觉得该走就走，没什么好留恋的。对，嗯、但是有很多情况下，你就比如像大头这种很冲动型的人。哎，你你别就，我觉得你对我定义是有问题的。的、啊。首先，我是感性，但我不是冲动。你看我冲动了吗？嗯，在离职这件事情上、嗯啊，在离职上你非常理性，对对非常 very good。因为你是站在就是嗯，我其实我会有情绪，但我不会被情绪冲昏头脑去做错误的决定。是、嗯，就我是在理性的决定上面去冲动。啊、嗯，你想一想是不是这样？是是是，你这几年有有所改变。但我冲该冲动还是冲动哈、啊，<笑>对对对但冲动不至于做出决定，只是冲，只是情绪上冲动。我该发泄的会发泄，因为我不会把它闷在心里，让自己去生气是是。你的一个优优点就是说，你冲动完了你会找人说，你找我哇哇哇哇啦，<笑>完了完了以后呢，你可能哎疏解了，对你疏解了。其实你不一定真的需要给你意见、哎对对对。我觉得我在婚姻里面也是，比如说我生气或者怎么着，我就哇哇哇发完，我就忘了。就经历的记忆，<笑>就是忘了呀。就这种其实性格，嗯、真的单纯，只是需要发泄。对，那我们讲一讲，就是如果说今天前面的我们都思考过了，也想过了，如果真的要离职，我,我的给我自己的 last day 是，比如说我三个月之后要离职，那我要做哪些准备？你觉得？哎我作为一个曾经创业过和离职就是做过这种人，我一定要先提醒两个点，这两个点非常重要。存钱，第一不是第一，<笑>了解一下你的社保缴纳的，比如说公司是每个月几号给你缴纳社保的，嗯、社保一旦断了，你未来在买房、嗯、买车、摇车牌、嗯、都会有影响、嗯。所以我的经验是，社保一定不能断。虽然社保断了之后可以补缴。那我给大家一个小 tips 啊，嗯，现在就原来社保这些不是你还要相当于你要挂靠一个公司，然后帮你去交嘛？现在就神奇的淘宝好像就可以搜这种服务了，它就是你他的代缴本质也是挂靠公司，对，只是说、啊、就是、嗯、就帮你做就你自己不用去操心那个中间的那些什么流程那些东西，你就直接淘宝上找一个卖家可能做这个你帮我代缴，然后。就就不要帮你断掉就好了嘛对。对对对，社保呢，它不是这个钱本身重要，它影响了你一些资格。这个、对,对,对,对对对，尤其买房、对对对对对买车。对对对,对,对，反正钱嘛，每个月也没多少钱。是没多少钱，哦、所以呢、哦，我觉得硬性条件一定要记得。第二呢，嗯、很重要，了解劳动法。嗯。知道你的权利义务是什么，知道公司的责任是什么，不然你有些时候，我跟你讲，有些年轻人就是在离离职或者被裁员的时候，三句两句话被就被吓住哎，对对对对对、啊，其实对这里一定要讲，有些年轻人该跟公司去争取的，比如说我随便举个例子，你今天离职是因为呃公司老板 PUA 你，你长期在非常抑郁的环境里面去工作，你甚至觉得自己怀疑自己，怀疑人生。其实我觉得啊，你都可以去看一下心理医生，是不是有轻度抑郁症？如果真的有，公司是要赔钱给你的。多阵子是的。哦，就是，但也不值得庆幸，就是不值得庆幸，只、就是说我们是不是把自己要的那份权益要回来要？对，因为劳动法呢也规定说，只要只要我们提前三十天通知用人单位，需不需要得到同意都无所谓。你只要尽到这个义务，你就可以离职，提前三十天嗯，嗯，对吧？然后所有的工作交接，你的离职证明都是得有书面的东西给到你的，嗯、不然后面你很多事情说不清了、嗯。随便说啊，比如你离职后，公司说，诶、嗯哎，这个人这件事情做错了，导致我们产生了多少多少损失，来跟你搞事情打官司嗯。嗯，那有些书面的东西该交接的交接，该留的留，都是要做清楚的、嗯，对吧？这是我先要提醒的两个点，很重要的法律和规则。我以为你会先提醒存钱。存钱呢？当你三个月再存，已经来不及了，啊、要提前存啊、呃！存钱，但是现在年轻人大多数月光哎。对，存钱我是从工作第一天就开始存的，所以嗯，我知道。对大家算了吧，能存就存，存不实在存不下也，反正也能再挣。对<笑><笑>，但是我的想法就是，你也知道我这个人，就是手里有个几万块钱，<笑>我心里比较有底。哦。就我怕你，你哪里只有几万块？钱。就我，我这样离职之后了几个月，我不不慌嘛。啊、哦，对吧？对，像存钱这事儿，我们也给不出太大家建议。对我来讲，我就没存多少钱，<笑>是我就没存钱啊。然后，对，然后那就我我我给出一些就是我能给到的建议吧。<笑>就是我觉得大家可以先算好，呃、啊，就是如果你离职之后每个月的支出金额，就是哪些地方是持续用钱的，比如说刚才你说的缴纳社保，嗯
1: ，每个
0: 月支出多少多少钱？那比如吃喝住。你大概需要多少钱？如果你是自己的房子，你依然要还房贷，对吧？你的租的房子，你的租金，你吃吃喝喝，对吧？多少钱？你这些我我我能想到的，就是吃喝住还有社保，其他就其实没有什么特别一定要开销的。然后还有个就是说，哪些是可以在你现在生活中舍弃的一些无效的这种花费，比如说社交，一起去出外面吃个饭。喝个酒，这种是不是就可以，就可以去掉了啊？然后算好你离职以后你每个月的硬性的一个成本，比如说五千块钱，那你一年你想 gap year， 或者是我我暂时半年都不想找工作，想放松一下，那你算算吧，五六三万，那我存个五万，是不是就先够了？就是心里还有点底儿嘛，就不要把自己逼到绝路，是对吧？毕竟有一些额外的开销你也说不好。啊，这种东西我觉得存钱按照这种方式，我们不是说说咱要存个几百万再离职啊，咱不是咱这是按照最低标准，给自己一个最低的一个这种标准去去去那个什么的。然后这个，然后还有一个就是我觉得可能要提前做好的是，我觉得更多离职之后是一些情绪上，可能你会刚开始非常爽，嗯，但后面可能没过多久你会陷入一个很焦虑的一个一定会状态，嗯，那。就是首先啊，我觉得离职之后肯定会焦虑，没有人不会焦虑。嗯，那就是核心还是说你防止焦虑的办法、方式、方法，我觉得在离职之前也可以想好。嗯，你那你就是要对自己，比如说你说你要休六个月，你要休一年，对吧？那你对你这六个月的一个规划是什么？比如说啊，我先去全国各地旅游玩三个月，后面三个月我是不是要开始哎准备说我下一段是是干什么？你干自媒体也好。你干旅行博主也好，你再去投一些什么简历也好，你需要准备什么？你要提前三个月开始去准备去投啦啊！就这部分，我觉得当然了，核心还是要想好自己要什么，这个会跟你离职以后的生活息息相关。嗯啊，我也认识了说，呃，我周边的朋友离职之后，他去那个叫什么呀？开民宿，因他之前就可能有那种老房子在某个地方，嗯、他之前没有去用心打理。那还有的人是，嗯，有一种情况是他去继续深造学习，那这种就只是花钱了，短期之内你可能看不到回报，但是他可能说，我学习了多久，一年两年之后，我考取了个什么样的职位，我再回到某个行业，那这也是一种。那还有一种也有，就纯躺平，就是我离职之后就是，嗯。就基本的开销，其实这方面还是够的。那可能家庭条件还不错，或者是房子这些房贷也是还的差不多了。嗯，那我就纯躺平，呃，嗯、也也也有啊。对，你说是这个？你知道最近流行一种，有一类人把自己定义嘛，就是这样的，就是把自己的欲欲望缩到最小，低欲望啊，然后算。啊自己低欲望的情况下，每年花多少钱存够这些钱就不,不工作了、呃。这个概念应该是从日本传过来的。嗯，因为日本的社会，现当代的年轻人就是低欲望的一个叫什么低欲望社会，低欲望的这样的一个消费，因为他们首先不结婚，嗯，不生孩子，嗯，不买房，嗯，顶多养个猫和狗，就他们比较宅，他就算他自己的最低的生活成本是什么，嗯，很多。嗯，我觉得日本的，因为日本的确啊，就有点抑郁，人也比较，就是自杀率很高。嗯，我觉得他社会里也还蛮多这种低欲望的一个一个呃这种群体在的。嗯，是的，所以就是怎么说呢？其实都是一种生活选择的方式吧，没有对错，对，没有对错。嗯嗯，对对，但现实的我还是觉得建议大家，就像我刚才说的，辞掉大厂的工作，去新西兰给奶牛挤奶，这也是一种生活。<笑>对，当然你看到的是他人前的光鲜，他可能背地里他的呃吃啊住啊，可能是不如他在父母身边或者是在工作的时候。嗯，那就很核心还是看说你追求的那个层次的东西是什么，是是更多精神层面的，我要跟大自然更多的相处，我。可能也没有什么，但然这种啊，我觉得就是没有小孩、没结婚的人可能会比较，就就就可能会选择起来比较自由，有了家庭就会比较难。嗯嗯，所以其实对于我们来讲，做这个决定就还挺难。所以我们俩一直只是说说嘴上说说嘛。啊、嗯，对，当然也说不定哪一天。心向往之而已。心向往之，但我觉得心向往之、嗯，然后为之去做一些规划跟努力吧。是没错的对。对，就是不管你现在在哪个阶段，大家还是要想一想。我几岁退几几几岁多大年纪退休的事？对，就是对自己的生活有一个把握有个规划，而不是就是失控的状态，肯定不行。是也嗯,嗯，当然，如果说你呃整体的，我觉得可能有人就非常享受职场的这种成就感斗争啊、呃，有人很享受啊、呃，但是与人斗，与人斗，其乐其乐，哎，什与天斗？什么？对对，就是么怎么说来有些人是哎 ，enjoy 的什么鬼、啊<笑>？好啦，那就本期我们就。先聊到这里吧，职场系列，我们十二月份最后一个职场系列，好不好？好，明天再开启，后面聊一些轻松的。后面要聊聊今年的 flag 了吧，就年度总结了吧，要开始聊。对对，然后行吧，本年度最后一个职场系列，然后嗯、呃，喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的节目，然后想加入我们微信听友群的，欢迎搜索。坦白的拼音，坦白零三零三，本节目到这里结束啦，拜拜，拜拜。